0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir besprechen diesmal drei Filme, die es in sich haben. Dabei ist unter anderem Die wütenden Les Miserables, ein Film, der quasi der französische Beitrag zu den Oscars ist und da auch ja eine Nominierung bekommen hat für die Kategorie bester ausländischer Film oder fremdsprachiger Film heißt es, glaube ich, viel eher. Das ist ein Film, den haben Christopher und Max besprochen und der kommt jetzt hier ein bisschen nach. Kinostart, wir haben die Pressverführung nicht wahrnehmen können, aber wie es halt eben so ist, gucken wir hin und wieder auch mal einen Film privat, das haben die beiden Jungs gemacht und wollten unbedingt drüber sprechen. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum neuesten One-Piece-Film, One-Piece Stampede. Und das ist ein Film, der ist besprochen worden von Mike und Torben. Die beiden sind durch und durch One-Piece-Fans und wollten den Film unbedingt sehen. Das haben sie getan und für euch besprochen. Ich sage euch, das ist ein Traum. Im Anschluss gibt es dann noch einen Anime, den wir besprochen haben, nämlich den Film. Violet Evergarden und das Band der Freundschaft. Das ist wohl der Film zu einer Serie, die auf Netflix zu finden ist, die ich überhaupt nicht kannte. Aber glücklicherweise hatten wir drei Kolleginnen bzw. Kollegen, die da Bock drauf hatten, nämlich Christine Steven und Till. Und Christine ist wirklich auch Fan des Genres sowieso und kannte eben auch die Serie. Und das war total praktisch, weil die beiden Jungs da jetzt nicht so den Plan von der Serie hatten. Und sie konnte so ein paar Wissenslücken auffüllen und hat dann zusammen mit den Jungs eine verdammt interessante Besprechung abgeliefert. Freut euch drauf. I <laughs> Ich freue mich indessen auf euer Feedback. Das könnt ihr gerne hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload. Das wäre total knorke. denn Feedback hilft uns zu wissen, was ihr von dem Spaß hier haltet. Habt ihr die Filme gesehen? Werdet ihr sie sehen? Freut ihr euch drauf oder etwa nicht? Das wollen wir von euch wissen. Bitte ballert das mal eben auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload in die Kommentare. Gerne auch beim Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr uns bewertet. Unter anderem auf Apple Podcast kann man das tun auf podcast.de, auf FIT, auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattform. Bitte, bitte, tut das. Das wäre nämlich total nett. Ne, wisst ihr Bescheid.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen. Halt. War nicht wütend genug. Herzlich willkommen hier beim Telestammtisch zu Die Wütenden. Wir sind heute sehr wütend, denn wir sind nur zu zweit. Christoph und ich. Äh Christoph, sage ich schon. Oh Gott, Entschuldigung, Christopher. Ich habe dich Christoph genannt.
3: Jetzt bin ich extra wütend. So sollte ich sein.
2: Äh, ja, wir besprechen heute Le Miserable, die Wütenden. Die französische äh, Oscar-Hoffnung in diesem Jahr wurde ja ins Rennen geschickt und jetzt auch oh, ist bei den fünf Besten dabei. Regie führte Latsch, Lü, spricht man den Latsch aus, DJ, ich hoffe. Ich auch, ja. Er könnte auch Ladili heißen. Ich weiß nicht, ich habe den Namen noch nie gehört.
3: Klingt auch nicht sehr französisch, ehrlich gesagt. Ja, es
2: ist ein, wie sagt man, mit äh, afrikanischen Wurzeln, glaube ich.
3: Oh, das passt.
2: Ja, und Schauspieler sind Damien, 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 Damien Bonnard, Alexis, Manetti, Chepril Songa, Isa Perika, Al-Hassa Lü und... Und Steve Tien-Tschö. Kinostart war schon am 23.01. Und ähm, er dauert 103 Minuten. Ja, kommt aus Frankreich. Ist, wie schon gesagt, Oscar-nominiert. Und zur Handlung kannst du uns da jetzt ein bisschen was sagen. 2005
3: schließt sich Stefan, der Antikriminalitätsbrigade von Montfemel, im 93. Pariser Bezirk an. Chris und Guada werden ihnen zur Seite gestellt. Doch im Rahmen der Unruhen in den Vororten von Paris ist der Neuling gezwungen, schnell zu lernen, dass es große Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen seines Einsatzgebietes gibt. Als die drei Kollegen probieren, eine Verhaftung durchzuführen, werden sie überrannt. Das ist so die Rahmenhandlung, ganz grob. Mhm. Was das hier in erster Linie sein sollte, so kam es mir nach ungefähr zehn Minuten vor, als ich gemerkt habe, gut, das hier ist das Tempo, das angeschlagen wird. Das hier ist der Schwerpunkt, der gesetzt wird. Es ist eine Mischung aus irgendwo cop und Milieustudie, wobei die Milieustudie doch mehr und mehr in den Vordergrund rückt.
2: Mhm. Also,
3: die, die eigentliche Story, die hier stattfindet, ist eigentlich nur ein roter Faden, aber es geht die ganze Zeit nur darum zu zeigen, wie leben hier diese Menschen Tag für Tag und wie grauenhaft und schrecklich und hoffnungslos ist das eigentlich hier? Hm. Und dass sich das in diesen Vororten hier von Paris, wo halt hier die äh, gesellschaftlich abgeschlagenen leben, manchmal gar nicht so sehr unterscheidet von äh, weitaus schlimmeren Orten, wie zum Beispiel den Favelas in Rio de Janeiro. Im Vorfeld hat die Presse ja sehr häufig Vergleiche gezogen zu etwas City of God. Und ich fand, die waren schon angebracht.
2: Ja, also ich meine, die Bildsprache ist ja relativ ähnlich bei bei City of God. Soweit ich mich erinnern kann, ist die Kamera da auch immer ganz nah an den äh, Figuren. Und du hast ein Pacing, das mehr oder weniger atemlos macht. Also mir kam es im, im, im Kinosaal streckenweise auch so vor, als würde irgendjemand auf meinem auf meinem Brustkorb sitzen. <lacht> Weil es äh, einfach so ein ja, so ein ganz gedrungenes Gefühl ist, du, du bist da mit der Kamera auch oft durch so Basare durch oder äh, enge Hausgänge von Plattenbauten und es war keine, keine wirklich angenehme Stimmung, um irgendwie mal runterzukommen oder, oder, oder um mal durchzuschnaufen. Das ging nicht. Äh, hat... hat ja, hat für mich auch viel von so einer True-Crime-Dokumentation streckenweise auch gehabt. Du hast ja auch keine nachbearbeiteten Farben oder irgendwas. Wirkt alles sehr natürlich und eigentlich alles sehr fokussiert auf den, auf den Punkt hin. Und ja, das war so mein erster Eindruck, den ich hatte.
3: Ja, ich finde tatsächlich, er hätte hier und da noch ein bisschen straffer erzählt werden können. Mhm. Aber da kommt halt wieder der Punkt Milieustudie hinzu. Mhm. Man will sich Zeit nehmen, um zu zeigen, wer sind diese Menschen und wie ist ihr Alltag. Jo. Nur ich fand gerade zum Anfang hin, die Handlung hätte ein bisschen schneller einsetzen können. Du hast halt die Einführung dieses jungen Polizisten, der halt noch sehr idealistisch ist und der dann diese beiden Partner bekommt, die ja nun mal völlig zynisch, und man kann es nicht anders sagen, abgefuckt mit der ganzen mhm. Situation umgehen. Und dann kommt es ja zu folgendem Zwischenfall. Der Zirkus ist in der Stadt und ein Junge aus dieser Siedlung stiehlt ein Löwenbaby. Und die Zirkusleute kommen dahin, machen eine Menge Ärger und wollen ihr Löwenjunges wieder haben. Und dann, als die Polizisten tatsächlich auch den Jungen mit dem Löwenbaby aufspüren, kommt es ja dann zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Mhm. Und das wird von einem anderen Jungen mit der Drohne gefilmt. Und ich finde eigentlich, dieser ganze Plot, der ist spannend und interessant und fungiert auch gleichzeitig als Milieustudie.
2: Aber der hätte ein bisschen früher einsetzen ich können. Ich wollte es gerade sagen, da das sind wir jetzt schon fast, glaube ich Also, ich habe nicht mitgestoppt, aber 40 Minuten waren wir da wahrscheinlich schon drin im Film, als das erst passierte. Was ja genau, dann genau. Der, äh, wie nennt man, der, der Eisbrecher sozusagen sein sollte.
3: Genau, das war so Klar, du brauchst am Anfang ein bisschen Einführungszeit, aber ich, obwohl der Film noch nicht mal eine, eine Überlänge hat, fand ich den Anfang sehr, sehr tragend und hm. fast sogar schleppend.
2: Ich, ich fand es streckenweise ja unnötig in die Länge gezogen, also als ob man dem Zuschauer noch mal extra dick aufs Brot schmieren musste, wie das jetzt aussieht. Die sind ja dann auch auf jeden, ich glaube, auf jeden einzelnen Clan, der da drin irgendwas zu sagen hatte, eingegangen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man das als Zuschauer überhaupt gebraucht hätte. Also die Hälfte der Zeit, als um, um das Setup zu machen, hätte für mich vollkommen gereicht.
3: Ja, subtil kann man den Film wirklich nicht nennen. Nee. Denn... In gewisser Art und Weise hast du ein Szenario in, im, in, im ersten Drittel, das sich ständig wiederholt. Die drei Polizisten fahren rum, kommen dann irgendwie in Berührung mit Leuten, die da leben und dann wird sich gegenseitig angepöbelt und die Polizisten zeigen hier klar die Machtverhältnisse auf und dann fahren sie weiter. Und der, der neue junge Idealist kritisiert die dann dafür und die anderen beiden sagen, nein, 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 so läuft das hier, so, nur so hm. kannst du hier überleben. Und du hast diese Situation am Anfang wirklich ein, zwei, drei, vier Mal, glaube ich. Ja,
2: ja, ja, mir war das am. Also so nach 10, 15 Minuten hat man dann schon gemerkt, okay, die Figuren, die fangen jetzt doch an, sehr generisch zu wirken. Also sehr. Wenn man mich vorher gefragt hätte, wie glaubst du, würden die Polizisten sich verhalten? Also ich hätte wahrscheinlich in neun von zehn Fällen drauf getippt, dass die genau so reagieren und genau solche Charaktere sind. Fühlen sich halt ein bisschen auf, immer so an der, an der Schwelle zum Unerlaubten sozusagen. Und wie du schon sagtest, immer sehr pöbelnd auch dem Volk gegenüber, dass sie ja eigentlich mehr oder weniger beschützen sollen. Und ich fand es dann doch sehr klischeebelastet, sehr generisch, die Geschichte an sich dann auch mit diesem, da kommt ein Neuer hinzu und die zwei alten Hasen wollen ihm erstmal diesen Idealismus austreiben. Ich meine, ja, dann immer viele dumme Sprüche, um sich gegenseitig ein bisschen anzufrotzeln, also ja, ja kriegt von mir keine volle Punktzahl, zumindest der Teil. Ja, ist.
4: Ich,
3: man kann es nicht anders sagen, ab einem gewissen Punkt, auch wenn es so unglaublich realistisch war und so nah an der Realität in jeglicher Hinsicht, ab einem gewissen Punkt ging es einem echt ein bisschen auf die Nerven.
2: Ja, es trifft es ganz gut.
3: Du konntest wirklich sagen, ja, ich habe jetzt verstanden, so sind diese Typen eben. Aber nach wie vor handelt es sich hier nicht um eine Dokumentation, sondern um einen Spielfilm. Hm. Und da musst du schon eine Narrative abliefern, die halt nicht zu viel oder zu wenig Fett auf den Rippen hat und eben dann auch dich gut und, und fließend durch die Handlung führt. Und da war einfach ein bisschen zu viel von. Und dann zeige ich euch noch die Facette dieses Hochhausbaus und diese Facette. Wobei man sagen muss, obwohl das so ausschweifend war finde ich nicht, dass es hier überflüssige Charaktere gibt. Also, wenn dann wirklich der eigentliche Plot in, ins Rennen kommt, um diesen, ähm, um diesen, um dieses Löwenbaby, das gesucht wird, mhm. dann finde ich eigentlich, dass alle Beteiligten, die damit irgendwie was zu tun hatten, Leute, die den Jungen schützen wollen, Leute, die den Jungen verraten wollen, Leute, die den Jungen suchen, das blieb alles relativ überschaubar und es wurde nicht irgendwie die komplette Siedlung in diese Geschichte eingeweiht. Das, das wäre wirklich ein fataler Fehler gewesen. Ja,
2: ja, ja. Also, da gebe ich dazu 100% recht. Also, die Charaktere waren einfach nicht überflüssig und auch die, äh, man hat ja dann auch, wenn man aufs Ende dann zusteuert, gemerkt, dass es auch wichtig war, die diese verschiedenen ja, Clan-Strukturen oder Banden oder wie man sie auch immer nennen will, ähm, dass die sich auch untereinander in diesem Ghetto nicht sehr einig sind. Weißt du? Und ja. das hat dann am Ende, ich werde jetzt so einen Kleinen Spoiler jetzt hier reinsetzen. Am Ende, finde ich, war es auch wichtig, um zu zeigen, dass sich diese diese Jugend in dem äh, Vorort oder in dem Ghetto auch von diesen eigentlichen Strukturen irgendwie abgrenzt. Du hast ja am Anfang auch diese Szene, in der die Jugendlichen abgehalten werden von, oder aufgehalten werden von den Muslimbrüdern, die ja dann viel mit diesem religiösen Hintergrund versuchen, die, ihre Schäfchen zusammenzuhalten, nennen wir es mal so. Und du hast dann auch den Bürgermeister, ist der eigentlich wirklich Bürgermeister? Nee, der ist der selbsternannte Bürgermeister, glaube ich. Auf den Charakter wollte ich gerade zu sprechen ja. kommen, ja. Da können wir ja dann gleich äh, mit dem weitermachen. Der ja dann mehr oder weniger da auch so eine Vorherrschaft über die, über die, ja, keine Ahnung, Bazarstruktur oder sagen wir mal die Wirtschaftsstruktur, ich nenne es jetzt einfach mal so. Import-Export <lacht> im Ghetto. Da scheint ja der Chef davon zu sein. Und dann gibt es dann noch so ein paar komische Charaktere. Jetzt weiß ich gar nicht, auf was ich hinaus wollte.
3: Ja, es ist jedenfalls sehr interessant, wie der Film Menschen zeigt, die eigentlich in der Art und Weise, wie sie leben, vollkommen machtlos sind, aber eigentlich verschiedene Möglichkeiten ergreifen, um irgendwie an ein kleines bisschen Macht zu gelangen nee. oder sich zumindest einzureden, sie hätten welche. Und am allerpassend dafür ist da eben dieser Charakter, der von allen nur Bürgermeister genannt wird, der ja quasi so einen gewissen Draht zu diesen Polizisten hat. Mhm. Also er ist praktisch so ihr Spitzel, ihr Spürhund, der so, der in, die, der inoffizielle Vertreter des Staates in diesem ganzen unorganisierten Haufen. Der Staat im Staat. Genau. Im Staat. <lacht> Die Polizisten kommen ja dann immer zu ihm und er sagt ihnen auch immer alles und er sagt, ja, ja, ich schalte den Laden sauber, obwohl er eigentlich überhaupt keinerlei Autorität besitzt, aber mhm. weil die Polizisten halt ihn so behandeln, kann er glauben, er hätte das. Und dabei hat er eigentlich äh, in keinster Weise mehr Rechte oder mehr zu sagen als alle anderen Leute, die da leben, aber da trifft der Film wirklich direkt ins Schwarze, die die Machtstrukturen, die sich da aufbäumen. Zwischen Leuten, die mit Gewalt regieren, Leute, die regieren, indem sie sagen, ja, ich treibe hier Handel und ich halte hier alles zusammen. Und Leuten, die halt einfach sich, man kann es nicht anders sagen, in die Religion flüchten, um ja. diesen Alltag irgendwie erträglich zu machen. Du hast ja dann da diesen einen sehr, sehr gläubigen Mann, der da irgendwie so eine Imbissbude
2: führt. Genau.
3: Der, der ja dann äh, komplett der Gewalt abschwört. Und das ist ist halt kommt halt nicht von ungefähr, dass du solche Leute in solchen Kreisen immer wieder findest, die halt nur so dieses Leben da irgendwie erträglich machen können.
2: Ja, ja. ja der, der am Ende dann aber auch als, keine Ahnung, er und der idealistische Kopf wirken ja dann irgendwie wie die zwei einzig Vernünftigen. Die handeln ja dann auch mehr oder weniger aus, dass dem, dem Drohnenkind nichts passiert aber da hast du dann diese zwei Seiten wirklich ganz gut. Auf der einen Seite eben der Idealist, der meint, jetzt kehren wir es mal unter den Teppich und dann lassen wir es gut sein und niemandem passiert etwas und das ist dann auch gut so. Aber mit der Warnung von dem, ja, wie hieß er eigentlich, Salah, glaube ich, ja, ja, dann, ja. Also, so, so hat er sich genannt. Ja, ja die, äh, äh, da wird schon noch was auf euch zukommen. Und das ist ja dann im letzten Akt des Films der Fall. Und den fand ich dann schon echt sehr gut, weil mich dann überrascht hat, dass auf einmal die Jugend so aufsteht, sozusagen. Und, ja, und das, sich das da dagegen Jugend. wehrt gegen alle, gegen wirklich genau. alle.
3: Und dass die Jugend sich auch dann da ein Dreckschert um die äußeren Einflüsse. Ja. Weder die Religion, noch die Leute, die da irgendwie äh, wirtschaftlich besser gestellt sind in diesem kleinen Mikrokosmos als die anderen. Kein einziger vermag es irgendwie, die zu bremsen oder auf ihre Seite zu ziehen. Einer von denen fühlt sich ungerecht behandelt und der sagt, wir schlagen jetzt zurück. Ja. Und das ist das Interessante, wenn der Film auch an sich als Thriller, als filmische Narrative in meinen Augen nicht gut funktioniert. Aber als diese Milieustudie ist er wirklich einwandfrei, ja. dass er halt, das zeigt, diese Frustration, die entlädt sich irgendwann. Und da ist es egal, wenn neben dir steht und sagt, hey, probier doch mal dies aus, probier doch mal jenes aus. Gewalt erzeugt Gegengewalt und das ist so und das wird immer so bleiben. Da gibt es einfach so diese rohen Regeln der menschlichen Natur, die halt immer
2: eingehalten werden. Ja. Und ja, er schafft dann einfach ein, ein tolles, also was heißt toll, haha, ist das falsche Wort, ähm, ein gutes Gefühl für, für, ich finde für diese Wut, die der junge Isa, der, das ist der ähm der Hauptmann, das Löwenbaby, genau, der das Löwenbaby geklaut hat, der ja mehr oder weniger zwischen, also komplett in die Mühlen der Clans und der Polizei kam. Also ich, der wurde ja eher niedrig bis zum Geht nicht mehr und ist dann mehr oder weniger wie so ein, keine Ahnung, äh, Negreta Greta Thunberg-Version <lacht> steht da und führt seine Jungs irgendwie an und du kannst es auch in seinem Blick total äh, feststellen, dass bei ihm einfach das Fass übergelaufen ist, ihm und seinen Gefolgsleuten wenn man die so nennen kann. Und ich, ich finde, dieses Gefühl vermittelt der Film einfach 1A. Also da, da bin ich dann auch da gesessen und habe gedacht, okay, das ist so klar. Eigentlich ist das die logischste Konsequenz, die jetzt passieren kann. Und ich habe es einfach auch in der Erzählung nicht kommen sehen, dass es so weit kommen könnte.
3: Ja, der, der absolut stärkste Moment, was das betrifft, ist noch nicht mal irgendwie die eskalierende Gewalt, mhm. Die ist natürlich stark und die die wird auch drastisch und realistisch in Szene gesetzt. Aber der Moment, der die ganze Tragik dieser Existenz fasst, ist der Moment für mich in der Mitte, wenn einfach dann die Schicht zu Ende ist und alle drei Polizisten gehen nach Hause und du hast kurz ihren Alltag zu Hause und dann am nächsten Tag fahren sie wieder dahin. Und dir wird halt einfach klar All diese schrecklichen Dinge, die, sie, die da passiert sind, das ist einfach nur ein gewöhnlicher Tag von vielen an mhm. diesem Ort und jeden Tag immer und immer wieder das Gleiche und das, diese, die, dieser Schrecken, der zur Alltagsroutine wird, das ist das wirklich Zermürbende daran. Dass einfach diese Leute stehen morgens auf und schon passiert wieder sowas und wieder und wieder und wieder. Das erinnerte mich ein bisschen an das Ende von Training Day, hm, wenn du ja einfach ja, nur ja. siehst, wenn du ja einfach nur siehst, wie Ethan Hawke am Ende dann nach Hause kommt, schaltet das den Motor ab und geht dann eben rein zu seiner Frau. Und obwohl er gerade den schlimmsten Tag seines Lebens erlebt hat,
2: ja. am nächsten Tag könnte es eigentlich wieder so werden. Ja. ja gut, das ist die Stärke des Films. Also anders anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken.
3: Ja, wir können auch langsam zur Punktebewertung kommen, denke ich.
2: Punktebewertung. Also, hm, ich tue mich ein bisschen schwer mit, mit der Einstufung meiner, meiner Punkte. Ich würde ihm hm, drei von fünf geben, denn, also dieses Schleppende, ist, ja, er hat ein saustarkes Ende, das ist eben das Problem. <lacht> ja. ja, genau,
3: das ist immer so ein Ding, wenn da ja. so ein Film in der im Anfang und der Mitte seine deutlichen Schwächen hat und du ja. denkst dir, hm, na ja, aber dann kommt so ein Ende, das so richtig auf den Punkt ist und du denkst dir, hm, ja, jetzt bin ich aber zwiegespalten, so ja. jetzt, was das Gesamtpaket angeht.
2: Es ist also einfach vom Bauchgefühl her, ist es für mich ein 3 von 5, weil, weil ich da irgendwie zusammenzählen muss, der Anfang und Mitte gehen so eher so 2,5, so mittelmäßig, generisch und dann kommt eben dieser Punkt, an dem die das Schichtende ist und der neue Tag beginnt und dann hast du eben doch… Szenen, die einen einfach packen und fesseln und da wird nun mal ein Gang hochgeschalten, obwohl man eigentlich denkt, dass es von der Geschwindigkeit her nicht mehr geht. Und da bin ich dann auch bei den, bei den Charakteren mehr, mehr dabei gewesen, auch wenn die Kamera da ein bisschen, also sich nicht geändert hat. Die war immer nah an den Leuten dran, aber im letzten Akt fand ich ist man doch noch eher bei den Personen gewesen, vor allem bei den Jugendlichen. Am Ende dann 4,5. Ja, ich gebe jetzt einfach drei. drei von fünf. Das ist meine Wertung.
3: Ich bin da ganz bei dir. Ich gebe auch drei von fünf, weil als Gesamtpaket hält sich das so in der Waage. Es ist eine großartige Milieustudie, aber die Milieustudie nimmt halt so viel Raum ein, dass es als Film unrund wirkt und nicht ganz sauber geschliffen. Also ich denke, es ist möglich, eine authentische Milieustudie auch in, in einen Handlungsrahmen zu setzen, der einfach als Film ein besseres Tempo hat und besser strukturiert ist.
2: Ja.
3: Das, das wäre irgendwo machbar gewesen. Und es gibt eben auch Filme, die das äh, perfekt hinkriegen. City of God selbst finde ich vom Pacing her großartig. Ja. Der nimmt sich all die Zeit, die er braucht, aber trotzdem ist das einfach ein wilder Ritt von Anfang bis Ende, ohne dass es irgendwie ermüdend wirkt. Und was noch seine Oscar-Chancen betrifft, ja, ich finde es okay, dass er eingereicht wurde. Ich finde, er hat es auch verdient, nominiert zu sein. Er wird natürlich nicht gewinnen, in Anbetracht der Konkurrenz des übermächtigen Parasite. Ja. Aber ich finde, das
2: ist auch gerechtfertigt so. Ja, nee, mein, ich meine, es ist die, die einzige Frage, die ich mir dann während dem Gucken immer gestellt habe, ist, hätte ich jetzt als Frankreich, hätte ich da jetzt den Film in die Auswahl geschickt oder doch lieber Porträt einer Frau in Flammen. Und also Porträt einer jungen Frau in Flammen war halt für mich einfach eins der Highlights letztes Jahr <lacht> insgesamt. Und von dem her war das für mich jetzt ein bisschen die falsche Entscheidung.
3: Gut, ich muss zugeben, das ist so ziemlich der einzige französische Film von 2019, den ich gesehen habe. Mhm. Also kann ich mir da überhaupt kein Urteil erlauben. Aber wir werden ja sehen. Ah, ja, Gewinn, wird, gew ja. Ja, Gewinn wird sowieso Parasite, von ja. daher.
2: <lacht> Kannst mir auch einfach vertrauen. <lacht> ja. Okay, na nee, egal. Doch, ja. Aber wenn du Porträt einer jungen Frau in Flammen noch nicht gesehen hast, der wird dir sicherlich auch gefallen. Dann darfst du dir auf die Watchlist setzen.
3: Bei Gelegenheit werde ich ihn nachholen. Okay. okay. Dann sind wir nicht mehr wütend. Nee. Wir sind jetzt die voll Straßen gechillt. sind wieder sauber. Ja. Genau. Alle Molotow-Cocktails sind
2: abgebrannt. Ja. Wir sind wieder cool. Gut, wunderbar. Christopher, ich nenne dich jetzt auch beim wahren Namen. <lacht> <lacht> Dann, Dann wünsche ich dir Max,
3: einen schönen Abend. Ne? Ich dir auch und euch allen danke fürs Zuhören. Jo, ciao. bis denn.
0: Ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Telestammtisch. Ich bin heute nicht alleine. Wir wollen uns heute mal zu zweit den neuen One-Piece-Film anschauen. Und bei mir ist dieser nette Herr.
5: <lacht> der ominöse Mike. <lacht> Auch schon öfter dabei, aber trotzdem nochmal Hallihallo.
0: Ja, hallo Mike, ich bin der Torben und wir haben uns am Wochenende den neuen One Piece-Film reingeschaut. Film Nummer 13, Stampede. Und zur Story ist relativ schnell alles gesagt. Ruffy und Stroh-Hutbande im Schlepptau sind zusammen mit unzähligen anderen Piraten eingeladen zur sogenannten Piratenexpo. Und das ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, ja, wer ist der beste Hahn im Korb? Als Preis gibt es nichts Geringeres als den Schatz des legendären Gold Rogers oder vielmehr einen entscheidenden Hinweis darauf, wo dieser Schatz nun liegt. Das ist der Rundrahmen dieser Story. Und ja, Mike, erzähl uns doch mal was dazu.
5: Ja, also wie gesagt, wir haben hier äh, den, den 13. Film zum 20-jährigen Jubiläum von One Piece und äh, zur Piratenexpo, da kommen natürlich alle möglichen Piraten zusammen, die wir kennen. Also das ist ein einzig großer Fanservice. Man hat so viele verschiedene Charaktere aus verschiedenen Story Arcs, die wir da zu Gesicht bekommen. Mit alten Lieblingen wie, wir hatten gerade eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, Mihawk Falkenauge hat da auch noch seinen kleinen Auftritt. Aber zum Großteil dreht sich eigentlich um die Strohpiratenbande und dann die äh, schlimmste Generation sozusagen. Und äh, zwischendrin werden noch ein paar ja, Charaktere immer mal wieder eingestreut, wie äh, Captain Smoker ähm, und, ach, ich weiß es sind so viele, also wirklich, <lacht> man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Absolut, das ging mir genauso. Es war ein, ein Freudenfest für die Augen, also kurze Rundhandlung, bei diesem, bei diesem Piratenwettbewerb ist es wie im Fight Club, es gibt nur eine Regel, wir verlieren kein Wort über die Piratenexpo. <lacht> Weil die Marine darf natürlich von nichts mitkriegen. Aber wir haben es eben schon angesprochen, Vice admiral Smoker hat sich undercover da eingeschleust. Und so erfährt die Marine dann doch noch darüber. Und dass das Ganze eigentlich ein abgekatertes Spiel ist, ist dann so eine kleine, feine: das ist auch kein großer Spoiler, das ist relativ schnell am Anfang, wird das schon gesagt, dass man alle Piraten auf einem Fleck haben möchte, um dann möglichst viele einzukaschieren. Ja. Das Ganze nimmt dann aber noch so ab 30 Minuten eine schöne Wendung, die ich jetzt hier noch nicht spoilern möchte. Aber glaubt mir, Jungs und Mädels da draußen, das ist ein Actionfeuerwerk. Das ist ein reines Geballer und Geprügel und <lacht> jeder schon jeder ein Jump-Fan wird auf seine Kosten kommen, der auch mit den vorigen Filmen und generell mit der Serie was anfangen, anfangen konnte, der wird hier nicht enttäuscht werden, wirklich nicht.
5: Ja, wie gesagt, jeder Fan kriegt hier was geliefert, vor allem weil auch die einzelnen Charaktere, also jetzt um die Strohbande auch hinweg, ihre einzelnen ja, Stereotypen immer ausleben können für einen kurzen Moment. Und dann so, ach ja, jetzt ist wieder dieser Moment, äh, das kenne ich noch von damals. Und ja, man hat den aufopferungsvollen äh, Lyssop zum Beispiel, den, den coolen, den coolen Zorro, dann Sanji, der wieder in seine Beschützer, seinen Beschützerinstinkt auspackt. Also, man hat wirklich alles wieder geboten und das auch über die über die Hauptcharakteren weg, was das Ganze so ein wie so ein kleines äh, Nachhausekommen macht. Vor allem ich habe jetzt zum Beispiel bin ich hab vor zwei Jahren oder so habe ich meine letzte One Piece Folge gesehen. Das war, war da sind sie von der Fischmenscheninsel äh, unter Wasser da zurückgekehrt.
0: Mhm. Und da
5: war es dann vorbei und jetzt halt mal wieder mit so einem Film einzusteigen, in dem so viele Charaktere, die ich halt auch noch äh, noch kenne beziehungsweise die jetzt gerade zu dem Zeitpunkt aktuell sind, war halt eigentlich Perfekt. Also ich bin wieder richtig gehuckt. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar schon ein bisschen länger nicht mehr dabei, muss ich sagen, leider. Ich habe die Filme zwar fast alle gesehen, zumal einige Filme ja auch Zusammenfassungen von den jeweiligen ARCs manchmal sind. Aber bei den Folgen habe ich schon eine Weile nicht mehr wirklich dahinter gesessen, um mich jetzt auf den neuesten Stand zu bringen. Aber ich lese relativ viel und habe auch genug Freunde und Otakus, die mich da auf dem Laufenden halten. Und daher kam ich auch an sich ganz gut mit und die meisten Piraten kannte ich ja schon alle und da wird einem wirklich alles geboten, also über diverse Marinekommandanten hinweg, über Falkenauge, die wir kurz, den wir kurz angesprochen hatten, Boa Hancock ist drin, Buggy der Clown, Sir Crocodile und Miss Bloody Sunday, also sie sind alle am Start. Der eine mit ein bisschen mehr, der andere mit ein bisschen weniger Screamtime, weil das sind großteils alles so wunderbar krasse Charaktere, die alle was auf dem Kasten <lacht> haben, da hätte ich mir am liebsten gern jedem mal so eine halbe Stunde zugenommen äh, zugesehen. Aber das, so viel Zeit haben wir leider nicht. Aber ich hätte dem Ganzen nur no locker drei, vier Stunden zugehören können, glaube ich. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich, auch wenn ich dann wahrscheinlich einen epileptischen gehabt hätte, <lacht> auf des ganzen Augenfeuerwerks, weil es ist wirklich alles. Wenn man gerade bei den Kampfszenen herausschäumende Wassermassen, herumfliegende Trümmerteile oder zerberstende Häuser oder Schiffe oder Gestein, was sich zu riesigen Mauern auftut. Es ist wirklich herrlich animiert. Also das ist ein ganz hohes Niveau. Und auch wenn er in seinen, ich sag mal, Creature-Momenten, in seinen Creature-Feature-Momenten, hat er echt was von einem Godzilla-Film, von ja. der Epignis her. Ja. Also einige Shots sind da wirklich boah.
5: Hatte ich das, also ich muss sagen, mich haben, ich bin ja Fan von One Piece, weil man nicht dieses Dragon Ball Z Feeling hatte, dass die Leute durch die Gegend fliegen und sich beamen. Ja. Und äh, da ich, habe ich gedacht, okay, jetzt geht das hier auch so, also so ansatzweise ein bisschen los. Das hat mich ein bisschen ja, ernüchtert, zu dem Zeitpunkt zumindest.
0: Auf jeden Fall. Also es, ein, es wirkt schon hier und da ein bisschen Dragon Ball lastiger, weil ja, ein Charakter, der dann irgendwie drei äh, gefühlt drei Stunden lang in der Luft rumsteht, groß rumbabbelt und dann äh, sich dann noch mit einem anderen kloppt. Ja, mein Gott, aber das ist halt diese schöne überdrehte Form eben. Ja. Eine ne überspitzte Form zu zeigen, dass, ich, dass die beiden sich jetzt einfach mal hart einer auf, auf den Stein bübeln hier. <lacht>
5: <lacht> ja, äh, vielleicht noch von vornherein, wie es zu dieser Piratenexpo überhaupt kam. Und zwar haben wir dann ein paar neue Charaktere, sag ich mal, es ist äh, unter anderem Buena Festa, der dafür bekannt ist, dass er die die größten Feste oder die bekanntesten Feste der Welt ausrichtet. Und der ist ein bisschen eingeschnappt, als Goldie Roger sozusagen das riesige Piratenfest veranstaltet, ne? Und die Jagd nach dem One Piece eröffnet und will deswegen ja eigentlich noch größeres Fest veranstalten und kommt deswegen mit dieser Piratenexpo um die Ecke. Und jetzt ist ja kein Spoiler, weil wir sehen es ja direkt zu Beginn. Er tut sich mit Douglas Bullitt zusammen. Einem, wer, wer war das, die rechte Hand von Gold Roger?
0: Genau, er gehörte zur ehemaligen Crew und wollte ihn immer mal treffen. Aber Gold Roger hat ihm Respekt, äh, Respekt entgegengebracht. Um ihn statt zu bekämpfen, hat er ihn lieber in die Besatzung mit aufgenommen. Und das hat ihm Douglas Bullitt, seine Zeit seines Lebens, oder besser Zeit des Lebens von Goldie Roger, hat das ihm sehr auch angerechnet.
5: Ja, und genau, die beiden Kommen eben zusammen und ja, veranstalten diese die Piratenexpo mit natürlich mit einem Hintergedanken. Denn Douglas bullet will beweisen, dass er der stärkste Mensch oder Pirat der Welt ist.
0: Ja. Und er nimmt da. Der hat sich ein großes Ding aufgebürdet, aber er nimmt es da wirklich mit allen auf. Er kennt nichts Er hat dann, er hat eine ganz spezielle Form des Kampfes, durch die ich auch teilweise nicht gestiegen bin, aber Leute, macht euch euer eigenes Bild. Und das ist einfach. Der absolute Burner, was der Typ drauf hat. <lacht> ja. Das lässt sich nicht anders sagen.
5: Und vor allem auch die, die Motivation sozusagen dahinter. Er immer der, der Einzelkämpfer-Pirat. Und dann hast du auf der anderen Seite Ruffy, der quasi nur noch stärker wird, dadurch, dass äh, er mit seinen Freunden so zusammenhält. Was irgendwie auch ganz geil war.
0: Absolut. Also, das ist gut, dass das anspricht. Ich hätte es jetzt sonst verrasselt, aber. Das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, was One Piece auch immer für mich war. Kameradschaft, Freundschaft, Zusammenhalt, auch im nah angesicht des beinahe vorbestehenden Todes oder was, dass dann immer noch dieses Quäntchen wohlgestatteten Pathos dabei ist, obwohl ich jetzt nicht der Riesen-Pathos-Fan bin bei gewissen Filmen. Aber hier ist es gestattet und auch zutiefst erwünscht, dass dann ein Lissop hergeht und seine zwei, drei schönen Momente mit Raffi hat, dass dann einer blutend am Boden liegt und er ist wirklich gefühlt tot, aber trotzdem fighten wir noch mal alle zusammen und bekämpfen das Böse bis zum letzten Atemzug. Das sind diese schönen Momente, die dich noch mal so im, im Herz mitnehmen. Und das hat der Film hier auch wieder.
5: Wie gesagt, für einen neuen Einstieg in, in die Serie war das perfekt. Ich, man ist direkt wieder so dabei. Weil so viele Charaktere dabei sind, die man einfach wieder, wieder kennt. Und von der Story her, ey, ist es ist jetzt nichts Besonderes oder so. Wird zwar einge, ähm, eingebettet in in dem Bezug zu Gold Roger, was wiederum auch sehr schön ist, weil wir ja durch jahrelang immer auf das One Piece äh, hinarbeiten, sozusagen. Und hier haben wir dann einen, einen finalen Hinweis, kann man sagen. Äh, was dann natürlich auch nochmal ein bisschen die Spannung hebt. Aber mhm. wirklich ein, ein toller Film, der jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Fillergefühl hinterlässt, auch.
0: Nee, absolut nicht. Also er nimmt dich sofort an die Hand und lässt dich eigentlich überhaupt nicht alleine. Es gibt keine Längen, überhaupt nicht. Wie gesagt, er hätte ruhig noch ein bisschen was erzählen können. Aber er nimmt dich sofort mit auf die Reise und es geht eigentlich schon direkt los mit der, mit der Piratenexpo, so eine Art ja, Tortuga, sag ich mal, für One-Piece-Fans. Also <lacht> das übelste Gesocks und das größte Geschmeiß oder in den weisen Worten von Obi-Wan Kenobi gesagt, nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit finden als hier. Und, ja, wirst dann direkt reingeschmissen in dieses, in, in dieses Setting, wirst dann noch kurz mit den bekanntesten Piraten vertraut gemacht und bist dann auch eigentlich sofort drin bei den meisten Leuten. Wenn du die meisten noch nicht kennst, dann ist okay, es wird dir eh vorgestellt, wer wäre es so ein bisschen
5: Jeder hat auch so einen kleinen Moment, um seine Fähigkeiten so zu zeigen. ne
0: ja.
5: Gerade, was, was ich immer cool fand, die, diese, also diese neue Generation, die schlimmste Generation, so ein Trafalgar Law und so weiter die dann auch noch in, in den Kampfsequenzen auch mal noch mal ihre Fähigkeiten zeigen können, dass das auch noch mal wieder aufkommt. Also, ach ja,
0: schön. Das, war, das ist schön, das stimmt. Das ist wirklich schon mit anzusehen. Auch der kleine und feine cameo auftritt zum Schluss, aber da guckt's euch an. Ich will auch nicht zu viel verraten, auch wenn wir hier eine Filmbesprechung machen, aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich diesen Podcast hier anhören, um sich ein bisschen Appetit zu holen und nicht, um die Story komplett zu erkl erklärt zu kriegen, hoffe ich mal.
5: Ja, und mein Gott, was soll man sagen? Der Film ist halt wirklich für One-Piece-Fans, die... Es, es klingt so blöd, aber es ist wirklich so Fanservice-Deluxe, ja. aber es aber dafür so richtig schön, also mit, mit viel Herz gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Das können sie immer. Das muss ich aber auch sagen, legen sie wirklich in jedem Film aufs Neue. Legen sie es da und stellen so unter Beweis, dass sie es einfach können. Die... Also es ist großartig. Es ist One Piece einer der wenigen Franchises, die es geschafft haben, wirklich dann immer auch mit konstant abzuliefern. Gerade bei solchen großen Sachen. Da gibt es klar auch noch andere Sachen. Klar hat hier und da auch mal so mancher arg seine Schwächen. Aber alles in allem bleibt es vollkommen zu Recht eine der besten Anime-Serien überhaupt momentan eigentlich. Besten und erfolgreichsten auf jeden Fall.
5: Ja, und äh, hoffentlich wird der gute Herr Oda sich nicht kaputt arbeiten.
0: <lacht> Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht. Aber dieses Durchhalten ist ja auch so eine Sache, jede, jede Woche ein neues, neues Chapter raushauen oder einen neuen Arc äh, dann irgendwie dann in einer gewissen Form abzuschließen. es ist Ich glaube, ich hätte schon nächsten einen Burnout gehabt, aber hey, die machen das schon. Ja, <lacht> ja zum drumherum ist halt, viel, ist halt äh, auch nicht viel zu erzählen. Über den Film haben wir jetzt schon eine Weile gesprochen. Drumherum kann man eigentlich nichts Groß Neues erzählen. Enchiiro Oda, der, der Kopf und Autor hinter dieser ganzen epischen Geschichte. Produktionsland natürlich, Japan selbstverständlich. Und ähm, der Film startet am Dienstag in einer limitierten Vorstellung der neue One-Piece-Film, Stampede. Geht rein, es wird euer Schaden nicht sein. Und wenn euch dieser Film nicht mit einem breiten Grinsen aus dem Kino-Saal spazieren lässt, dann glaube ich, äh, dann glaube ich, Seid ihr einfach keine Anime-Fans oder ihr habt einfach einen anderen Geschmack.
5: <lacht> ja, also ich sag mal, wer bis jetzt noch hier zugehört hat, der ist sowieso One-Piece-Fan äh, par excellence und wird sich das auch ansehen. Also zumindest egal ob im Kino oder dann zu Hause im Heimkino, aber der wird den, sollte den auf jeden Fall mitnehmen.
0: Definitiv, da führt kein Weg drum rum. Es ist auf jeden Fall ein Highlight, jedes Jahr aufs Neue, dass, ähm, dass sie abliefern. Und ja, bitte macht weiter so, liebes One Piece Team drumherum. Kurze Bewertung, kurzes Fazit, so in ein paar kleinen Sätzen abgehandelt.
5: Ja, deine also, Meinung zum Film? Ich würde sagen, ist wirklich ein, ein sehr runder Film, der, wie gesagt, sehr viele Charaktere wieder, wieder hervorbringt, ihn. Allen so ein zumindest eine kleine, äh, eine kleine Szene gibt, ihre, ihre Kraft zu demonstrieren, wie viel, dass sie doch der größte Badass auf dem Planeten sind. Ähm, und hat, wie gesagt, schon so ein kleines Gefühl von, ja, it's coming home. So wirklich so, hey, ich bin wieder mit meiner alten Crew zusammen, alles coole Leute, die kenne ich noch von da, von dem Arc, von dem Arc, von dem Arc Und äh, am Ende fügt sich das alles noch wunderbar zusammen in einem, einem finalen großen Fight, der auch wirklich lange geht. Und der inszenatorisch auch sehr, vielleicht ein bisschen anders ist mal, aber für einen Kinofilm genau richtig funktioniert auch. Und ja, auf jeden Fall Leute, wer, wer One Piece Fan ist, ansehen.
0: Definitiv, dem schließe ich mich an. Kurzes Fazit bei mir, One Piece schließt nahtlos im filmischen Kapitel an und, sch und schlägt ein weiteres auf, auf der Suche nach dem sagenumwogenen, gleichnamigen One Piece. Ein großartig animiertes Actionfeuerwerk, das dich in dieses wunderbare Abenteuer förmlich hineinprügelt und mit einem Hammer nach dem nächsten kommt. Und dieser Film hat, mich, hat mir gestern sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn zu gucken. Ich gebe ihm volle 5 von 5 Sterne.
5: Hui, wow, okay, wow, yeah. ja. <lacht> Welche <lacht> Punktzahl gibst du ihm? Ja, als, als One-Piece würde ich äh, als One-Piece-Fan auch 5 von 5 und sonst würde ich, glaube ich, so bei 3,5 bis 4 landen. So als Außerhalb des äh, Universums gesehen.
0: Ach so, ja. ja, also vor allem ich als Fanboy gesprochen, auf jeden Fall 5 von 5, ja. als wenn, ich's, wenn ich jetzt keine Berührung mit dieser Materie gehabt hätte. Na gut, da muss man auch immer gucken, was für Ansprüche hat man. Hat man jetzt gar kein Anime gesehen oder mag man es eher ein bisschen bodenständig oder kennt man dieses übertrieben, übertriebene Geballer schon? Aber meistens verbindet man ja Anime auch mit, mit den großen Sachen wie eben Dragon Ball oder One Piece oder von mir aus Naruto oder auch Bleach. Deswegen, wenn man gar nichts mit Anime zu tun hat, wird man damit leider nicht viel anfangen können. Aber ich glaube, diesen Film sehen sich nur Anime-Fans an oder zumindest 90% Prozent davon. Aber als von Animation her, vom, vom Feuerwerk her, von den Charakteren, von, der, von dem Charme und auch der Liebe, der dahin steckt, außerhalb des, ähm, außerhalb des anime fantums würde ich dem auch eine, locker, eine solide 4 geben, definitiv. Als normaler Filmboy 4 von 5, als Fanboy 5 von 5.
5: <lacht> Sehr gut. Ja, das war's auch schon.
0: Alles klar. Dann verabschiede ich mich. Ich war der Torben und das hier war der Mike. Und wir wünschen euch noch einen schönen Resttag. Geht ins Kino, kauft euch DVDs, schaut weiter Filme und macht euch einen schönen Tag. Ciao. Macht's gut. Ciao.
6: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Steven und an meiner Seite habe ich heute den Till. Hallo. Und die Christine. Hallo, Christine. Hallo. Sag doch mal ganz kurz, wo wir euch so hören können. Nirgends. Nur am also
4: Hallo. Nirg <lacht> 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 Hallo, Till.
7: <lacht> also ich bin eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch und man findet mich auch auf live for books wo ich überwiegend über Bücher schreibe.
6: Ja, und ich bin zusammen mit meinem Podcast-Partner, dem Berg, unterwegs als Steven Spollberg. Wir reden über Filme und Serien, haben da mittlerweile ein paar Formate am Start. Und wenn ihr da interessiert seid, dann guckt einfach mal auf den gängigen Plattformen vorbei. Heute soll es um Violet Evergarden und das Band der Freundschaft gehen. Dieser Film basiert auf der gleichnamigen Netflix-Serie, die heißt dann entsprechend nur Violet Evergarden. Kinostart ist am 28.1. Es handelt sich um ein Anime, er ist ab null Jahren freigegeben und geht 90 Minuten.
7: Dann sag ich kurz was zum Inhalt, <lacht> bevor ich noch auf einen weiteren Punkt eingehe. Und zwar geht es hier in dem Film eigentlich darum, dass die Violet quasi ihren Job als Akora ausübt und auf ein Mädcheninternat geschickt wird, wo sie eine junge Frau dazu verhelfen soll, zur Dame zu werden, damit sie später halt an einen reichen Mann verheiratet werden kann. Und diese Aufgabe ist nicht ganz so einfach, weil das Mädchen sich sehr zurückzieht.
4: Reicht, oder? Ich glaube, ja, ja, mehr würde ja. ich jetzt auch gar nicht ja. so ja.
7: sagen. Ja.
4: Ich find's auch. Ich find's auch schwierig mich hat der na das ist ja kein Twist, aber das was dann so noch kommt, ein bisschen überrascht. Ja. ja. Wie fandet ihr den Film?
6: Tja, ähm, wie fand ich den Film? Das ist eine gute Frage. Ich, ich bin mir eigentlich immer noch nicht so ganz sicher. Ich hatte vorher die erste Folge der Serie gesehen und ja, fand die jetzt erstmal so ganz okay. Es ist halt auch nicht so mein Genre. Das ist ja so dieses, oder wenn man es halt so in diese zwei typischen... Anime-Genres äh, Shonen oder Show-You einordnen würde, dann ist das halt ganz klar eher dieses äh, romantische Ding. Ähm, eher etwas, etwas zurückhaltender und gediegener und es entwickelt sich alles eher etwas langsamer. Und äh, dementsprechend habe ich da jetzt nicht Vorbehalte gehabt, weil äh, ich lasse mich ruhig auch auf neue Dinge ein, aber es ist halt nicht das, was ich sonst gucke. Und deshalb war ich einfach gespannt auf den Film, weil auch die Serie ja relativ gute Kritiken bekommen hat. Und ich muss sagen, ihr habt es ja eben schon angedeutet, ich hatte vorher die Beschreibung des Films durchgelesen und war dann doch etwas verwundert, dass eigentlich die Beschreibung nur den ersten Teil des Films eigentlich abbildet und dann fast ein zweiter Film oder ein komplett separierter Teil irgendwie anfängt, der natürlich mit dem ersten schon zu tun hat aber ähm, der dann irgendwie in eine etwas andere Richtung geht, da war ich auch etwas verwundert und letzten Endes ja, war er ja recht langatmig und hat mich jetzt nicht vollkommen überzeugt. Aber wir können ja mal auf die einzelnen Dinge etwas eingehen.
4: Ja, ich, ich fand's auch schwierig. Ich habe mir den, ich kannte das tatsächlich gar nicht. Also ich ähm, hab in meinen, in meinen Netflix-Vorschlägen relativ viel Anime, weil ich an ich relativ gerne Anime gucke, sei es Serien oder auch Filme. Ähm, aber die wird mir einfach so gar nicht vorgeschlagen. Wahrscheinlich, weil es, wie du schon sagst, thematisch auch nicht zu dem passt, was ich sonst so gucke, wenn irgendwie Attack on Titan oder im Moment ist ja ganz viel Naruto auch da und so. Ähm, jetzt werden auch bald die ganzen Ghibli-Filme hochgeladen bei Netflix. Aber vom Zeichenstil allein ist mir schon... Man sieht es, wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht man sehr schön so am Zeichenstil und auch am Trailer dann, dass welche Zielgruppe das so ist. Und ich wusste erst am Anfang gar nicht damit anzufangen, weil ich wirklich die Serie gar nicht kannte. Und ich war relativ lange, sehr gelangweilt tatsächlich. Ähm, weil es, ja, es war sehr langsam am Anfang tatsächlich. Und dann entwickelt sich jetzt. Aus, aus dieser Geschichte, man erfährt noch so ein bisschen Vergangenheit ähm, von der guten Frau, die da trainiert werden soll, zur Dame. Wie heißt sie noch gleich? Ähm Amy. Amy. Also ehemalige ja, Amy. Genau, genau. Und dann geht es aber noch so ein bisschen um eine Postboten-Story. um das einfach, Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. Ähm, das ist dann ein bisschen interessanter. Es wird auch ein bisschen emotionaler, ein bisschen, ein bisschen lustiger aber so ganz hat mich das nicht gepackt, um es abzukürzen. Also ich habe mit Klaus einen besseren Postbotenfilm gesehen jetzt vor ein paar Wochen. <lacht> ähm, er hat mich nicht, er hat mich nicht so ganz abgeholt. Ist auch nicht mein Genre, das muss ich auch ganz klar sagen. Also im Anime-Genre nicht mein Genre.
6: Du sprichst es ja gerade an, dass es ja dann später auch uh, um ja um eine Postfirma geht und gerade in dem Teil des Films hatte ich ein bisschen das, das Gefühl, sie wollen uns mit, mit allen Mitteln äh, irgendwie reindrücken, dass der Postbotenberuf irgendwie das geilste von der Welt ist, weil irgendwie an jeder Stelle äh, immer gesagt wird, es ist so toll und ich wollte schon immer Postbote werden und oh, ich dachte mir irgendwie so, hä, wie, was?
7: An dem Punkt merkt man, dass ihr die Serie nicht kennt. Wisst ihr, das muss ich jetzt vorab fragen, wisst ihr, was eine Acora ist? Was die Violet für einen Beruf macht, wie man das nennt? Also Acora ist der eine Name.
6: Autonomic Korrespondenz. Nein,
7: ich, du solltest mir nicht übersetzen.
6: <lacht> naja, wenn, wenn, wenn du so möchtest. Äh, nein, nein. Im, im, im Mod modern ausgedrückt ist sie im Grunde genommen eine Ghostwriterin.
7: Also sie schreibt Briefe für andere Menschen. Das ist der Job, den sie macht. Und das ist diese Post auch. Das ist der Job der Violet. Und dieser Job wird in der Serie explizit auch erklärt, wie sie da hingekommen ist, wie viel Herzblut sie reinschickt, warum sie das macht und warum sie für sie das so wichtig ist. Weil in der Serie wird auch das, was in dem Film auch angedeutet wird, mit dem Hintergrund von der Violet, das wird halt alles in der Serie erklärt. Deshalb gibt es auch zahlreiche Andeutungen, wofür es halt besser ist, die Serie auch zu kennen dann versteht man vielleicht auch die Langsamkeit des Films, weil der hat ungefähr das Tempo von mhm. der Serie. Okay. Muss man sagen. Also alles, was mit diesem Mädchen zu tun hat, das ist komplett neu. Aber alles, was die Violet angeht, das ist die Figuren, die Charaktere, die da vorkommen, die sind, kommen alle in der Serie vor. Das ist komplett ähm, die Geschichte der Violet.
4: Okay, ja, genau. Mhm. Deswegen ist es ganz, ganz gut, wenn sich jemand mit der Serie auskennt.
7: Ja, ja. das ist halt äh, dieser, in Anführungszeichen, Postbotenberuf, der da aufkommt. Das ist jetzt nicht, man will da uns nicht reindrücken, sondern es ist einfach, es entwickelt sich. Es ist ja auch die Angst da drin beschrieben, dass alles moderner wird. Mhm. Eventuell braucht man das ja irgendwann nicht mehr.
4: Das stimmt, ja. Muss
7: aber auch sagen, dass mich der, auch wenn ich die Serie kenne, fand ich den Film nicht perfekt. Also er hatte für mich auch so in der Mitte, als dieser Cut kam, weil du hast ja schon gesagt gehabt, dass er so ein, so ein, dass er quasi zwei Filme sind. Dieser Cut, ja. den fand ich etwas komisch. Hm. Den habe ich nicht verstanden, warum macht man nicht eine durchgängige Geschichte, sondern macht so einen Cut da rein. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das Irgendwie. war so ein bisschen
4: ja, schwierig, schwierig umgesetzt, ne? und vielleicht ein bisschen zu einfach umgesetzt, wirkt wirkt vielleicht so jetzt ähm, weiß ich auch nicht, ist halt ist es halt schwierig, aber ich fand tatsächlich, dass ohne zu spoilern mit dem rothaarigen Mädchen und dann die 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 Rückblicke, die dann, wo man denn die Verbindungen merkt, ähm, zu einem der Charaktere die fand ich schon so gar nicht so schlecht auch emotional irgendwie war das ganz ist das ganz gut rübergebracht worden aber es hat halt vielleicht gibt's anders gefragt die 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 da ähm, auf die Hochzeit oder was auch immer vorbereitet wird die gibt's die auch in der Serie
7: dass die ganze Geschichte um Amy ist neu ah okay das einzigste ist halt ich sag mal ihre vergangenheit ist Indirekt verbunden mit der Violet.
4: Ja, okay, alles klar.
7: Ich kann jetzt nicht viel zu sagen, aber ihr wisst ja, was ich meine.
4: Ja, ja, genau. Violet
7: hat, ja hat ja auch eine Vergangenheit und das ist so die Verbundenheit mhm. zwischen denen, die da so herrscht. Deshalb kann sie die, die junge Frau halt so verstehen.
4: Ja, okay, alles klar. Dann macht das vielleicht alles ein bisschen mehr Sinn. Dann sollte man <lacht> wahrscheinlich auch einfach, das ist eher für, für die Serienkenner. Weil es jetzt mich tatsächlich so überhaupt nicht überhaupt nicht abgeholt hat vom ganzen, vom ganzen Drumherum. Ja.
7: Ja, es ist, es ist ja eine quasi eine Weitererzählung mhm. der Serie, wenn man es so nimmt. Ja. Okay. Es kommt ja noch ein Film. Vielleicht ist der dann anders. Es kommt ja noch ja. einer.
6: Mhm. Ja, das stimmt. Das habe ich gesehen. Also es gibt auf jeden Fall zwei Dinge, die mir irgendwie ja recht negativ aufgefallen sind. Das ist ja zum einen, ihr habt schon gesagt, der Film an sich erzählt das ja relativ langsam und gediegen. Dann gibt es trotzdem diesen Cut in der Mitte und dennoch finde ich, dass zu Beginn die Amy super abweisend ist und zack, sind sie beste Freunde. Ja. das so, Und und, ja. und ich dachte mir dann halt, auch als der Cut dann in der Mitte kommt, äh, ja, warum hat man sich denn am Anfang nicht mehr Zeit genommen, um das zu entwickeln irgendwie? Ich meine, das wäre jetzt für uns, obwohl wir es sowieso schon langsam fanden, dann vielleicht noch unerträglicher gewesen. Aber für die Fans und die, darauf stehen, wäre das für mich halt durchaus nachvollziehbarer gewesen. Also für mich ging das alles irgendwie dann doch recht schnell, rein inhaltlich gesehen. Und dann kommt auf einmal halt dieser Cut. Und dann wird es auch für mich ja, das ist emotional und es nimmt einen schon mit, aber manchmal ist es auch Also, wenn man Pathos und, und Kitsch im Lexikon nachschlägt, dann steht da, siehe, Violet Evergarden. Na, ja, das, das ist stimmt. schon wirklich arg grenzwertig teilweise gewesen. Das stimmt, ja. Und es ist halt
4: Ach, es ist so schwierig. Ich finde halt an sich sieht der Film ja so ganz schick aus. Andererseits ist es halt vielleicht gerade, weil ich jetzt äh, in letzter Zeit ähm, sowas sowas wie Klaus gesehen habe, habe die Captain ding geguckt ist ja, ja kein Anime, aber dennoch ist es ja irgendwie auch im ähm, Animationsgenre. Und ich habe halt auch Weathering with You geguckt und das ist halt direkt vorher. Irgendwie eine Woche vorher hm, oder zwei. Das
7: darf man nicht vergleichen.
4: Genau, genau. Und <lacht> nee, nee, das darf man auf gar keinen Fall vergleichen. Genau. Und dadurch, dass ich eh schon vom vom, vom Anime-Genre, das man da zu sehen bekommt, nicht so der größte Fan bin, dennoch interessiert war, ist das halt echt ein krasser Bruch zwischen den beiden Stilen, ganz klar. Ähm, ja, und vom Trailer her habe ich tatsächlich so ein bisschen was anderes erwartet. Dass
7: ja. Also ich würde definitiv sagen, das ist ein Film für die Serienliebhaber. Ja. Als einzelnen Film so würde ich es so, also ja. sowieso nicht sehen, weil es ist ja in dem Sinne kein einzelner Film, man sollte Vorwissen haben. Von daher würde ich es definitiv für die Ferien, äh, Serienliebhaber dafür sehen.
4: Das ja. stimmt. Hat, hat einer von euch noch andere Serien und Filmempfehlungen, die dem ähnlich sind? Falls die, die sich das anhören, interessiert sind oder Evergreen auch, äh, Evergarden, Evergreen, Evergarden äh, kennen. Gibt es da irgendwelche Serien, die einer von euch kennt, die da vergleichbar sind?
7: Da ich normal kein Slice of Life gucke, nein.
6: <lacht> <lacht> ich kann da leider auch nichts Sinnvolles beifügen. Es tut mir leid,
7: ich habe einen Manga, den ich sagen kann, ja, aber kein Film.
6: Ja, geht doch auch, geht doch auch.
7: Ähm, und zwar After the Rain. Die Serie mhm. fällt mir gerade ein. Das ist so das Einzige, was ich noch gelesen habe. Das passt da in die Ecke rein. Ja,
4: weil ich denke, die, es wird sich das jetzt über den Film niemand anhören, der so gar nicht äh, im, im Genre steckt. Deswegen kann man so, so hinten raus, wenn wir dem Ende zugehen, noch so ein paar Empfehlungen raushauen. Aber ich habe da
6: leider keinen. deswegen habe ich mich <lacht> Also ich würde nochmal von euch wissen wollen, wie habt ihr denn das äh, die, die Darstellung des, des Frauenbildes wahrgenommen? Denn das ist ja auch eine Thematik, die dort vorkommt.
7: Ja, das ist, ich finde generell, was, was mich jetzt zu einer anderen Sache direkt führt, optisch muss man sagen, das sind ja alles fiktive Städte. Ich, ich fühlte mich teilweise an den Rhein erinnert. Dann waren wir irgendwie wieder in Frankreich gewesen. Dann waren wir irgendwie wieder in England gewesen. Dann hast du sie die moderne Entwicklung gehabt. Es war für mich zeitlich ein bisschen schwer einzuordnen. Ab teilweise. Ich muss aber sagen, es entspricht ungefähr der Zeit, die es darstellen soll, das Frauenbild. Teilweise sogar etwas moderner. Also auf der einen Seite hast du die Frauen, die selbstständig einen Job haben was nicht selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite hast du die Frau, die gezwungen wird, mehr oder weniger einen reichen Mann zu heiraten. Das sind so zwei Kontrahenten, die ich da, ich weiß es nicht, es passt nicht so ganz in irgendeine Zeit rein.
4: Ja, das stimmt. Mhm. Das, ist das, ist so, das ist so der
7: einzige Widerspruch, der ist mir auch so ein bisschen, in der Serie ist es nicht ganz so extrem, hier aber im Film ist es mir extrem aufgefallen. Weil du hast normaler, normalerweise Gänsefüßchen, die Frau in dieser demütigen Rolle, in dieser Epoche, wo die Frau jetzt, ich muss verheiratet sein, du darfst nicht arbeiten, du stehst in der Küche. Und erst später kam ja die Entwicklung, dass die Frauen dann auch mal einen Job annehmen durften. Und hier ist alles gemischt.
4: Ja, das also stimmt. Ich,
7: ich kann das irgendwie nicht so richtig, ich finde es gut, dass beide Seiten gezeigt würden, aber irgendwie kann ich das nicht so ganz einordnen.
4: Ja, und es ist ein bisschen gender-offen, weil der männliche Postbote trägt auch stattliche High Heels. Und <lacht> Das stimmt. Ich hab, dachte erst, ich hätte mich verguckt so, und mein Gott, es ist es ist Japan und es ist Anime und äh, da hinterfrage ich sowas nicht, gerade wenn man <lacht> ja. öfter mal Anime guckt, dann, äh, ja, okay, cool, coole Schuhe. Ähm, und das, und das Hemd nicht vergessen. Das
6: hinten offen ist, ja. Ne? Das,
4: ja. Das, das, das ist der Hammer. Wie gesagt, Sehr das, modern. Genau, es ist vermischt irgendwie alles. Und das, deswegen ist, wenn man das negative, also wenn man das zeitlich das zeitlich schwer einzuordnen ist, ähm, ist das vom Frauenbild natürlich auch so ein bisschen schwierig. Andersrum ist es dann aber auch irgendwie, da er diese Schuhe trägt und so komisch gekleidet ist, auch wieder okay, dass alles so durchwachsen und durchmischt ist. dass Man hat da irgendwie so
6: gar keine Konstante. Ja, das ist Schwierig. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie im zweiten Teil des Films, da gibt es eine Szene, wo sie im Postamt mal so ein bisschen sich austauschen, die Frauen, die dort arbeiten und da noch ein bisschen mal zum Tragen kommt. Ja, sie will ja dann mal das machen und hier und dass sie dann da anscheinend doch äh, mehr ihre Freiheiten haben, das fand ich ganz gut. Ähm, und aus dem ersten Teil des Films, es geht ja nun darum, dass sie vorbereitet wird, um später dann für einen adligen Herrn bereit zu stehen. Und äh, das wird irgendwie so gar nicht aufgegriffen später und irgendwie nochmal thematisiert. Hätte ich mir gerne auch noch irgendein kleines Statement zu, zu gewünscht. Und äh, generell fand ich dann auch auch das, das Ende, ohne dass wir jetzt spoilern wollen, auch ah, komisch.
4: Ja, es ist alles, irgendwie ist alles komisch. Ich finde das ganz schwer auch. Ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, wie man jetzt über den Film spricht. Irgendwie ist alles komisch. <lacht> das, das ist <lacht> okay. wirklich schwer,
6: da eine vernünftige Kritik zu ziehen für mich. Na dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal äh, zum Fazit. Wir fangen mal bei der Dame an. Christine, wie lautet deine Bewertung und wem würdest du den Anime empfehlen?
7: Auf Grundlage, dass ich die Serie kenne, habe ich den Film etwas besser gesehen, weil ich ihn im Zusammenhang mit der Serie sehe und würde ihn daher auch wirklich nur Serienliebhabern empfehlen und auf keinen Fall alleine gucken. Ja, Punkte zu vergeben fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ja.
2: Hm.
6: Hm. Naja, du, wenn es nicht geht, dann lässt du das offen. Ja, <lacht> ich glaube besser.
4: Till, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich gebe Zweieinhalb von fünf. Es ähm, ist per se kein schlechter Film. Ähm, er ist aber ähm, absolut, nicht, absolut nicht meins. Hat, es hat seine Längen. Ich habe, wie gesagt, durch, durch das Fehlen der, äh, des Serienwissens, ähm, hink ich da auch ganz klar hinterher. Ich will da auch nicht, keine unfaire ähm, Beurteilung dann irgendwie abliefern. Ja, ich würde da Zweieinhalb geben. Ähm, genre freunde und Serienliebhaber von Evergarden, Violet Evergarden, werden ja, denke ich, schon irgendwie mehr Freude dran haben. Deswegen. Er sieht
6: auch wirklich ganz schick aus, muss man sagen. Hm. Ja. Ja, also ich finde auch, er ist, er ist ziemlich solide animiert, hat seine Längen und ist in seiner Storyentwicklung schon etwas äh etwas konstruiert. Wir haben es ja vorhin angesprochen, diese, diese Splittung in zwei Teile. Das Ende hat mich auch nicht so ganz äh, befriedigt und ich fand ihn arg kitschig. Das klingt jetzt alles sehr hart, aber ich finde äh, insgesamt gerade für diejenigen, die auf, den, auf, auf dieses Genre stehen und wahrscheinlich noch die Serie geguckt haben, die können auf meine Wertungen sicherlich noch was draufschlagen. Ich sehe es noch ein kleines Stück besser als du und gebe äh, drei von fünf Punkten. Das klingt doch vernünftig. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ja. Ich, ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart, dass wir hier den Film zusammen besprechen konnten und vielleicht konnten wir den einen oder anderen jetzt anregen, sich den Film oder, wie wir ja gehört haben von Christine, vorher erstmal die Serie anzuschauen.